0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Én tartok a kutyáktól. Gyerekkoromban kizárólag kerítésen át rámrontó vadul csaholó bestiákkal találkoztam. Ezért aztán sosem volt kutyám. Így nagy elhatározás kellett ahhoz, hogy meglátogassam a Békési kutyajó Móka nevű tábort, ahol sérült gyerekeket fejlesztenek terápiás kutyák segítségével.
0: Zizi, Bröki, Lebeka, Mese, Litmus. Az volt a barátom, vele játszottam.
1: Minden nap másik
0: kutya jött? Igen.
1: Neked melyik a kedvenced?
0: A repeta. Volt neki fehér lába. Ö- ö- ösztöttük fel a kutyát. Igen. És de
1: mit adtál rá?
0: Pólót. És meg a szem- szem- kellett ráadni.
1: Csendes pihenő van a Kutya Jó Móka táborban. Mi volt délelőtt Gulyás Bianka, gyógypedagógus, kutyás terapeuta?
2: Kutya szépségverseny volt, ahol mókás, ruhanemüket, fejrevaló tárgyakat gyűjtöttünk össze. Három kutyát hoztunk, repetált hoppát és mesét. Minden csoportból egy-egy gyerek mehetett oda, Zsámolyra ültettük a kutyusokat, és lehetett szavazni, hogy ki lett a legmókásabb. A nyertes pedig jutalmat kaphatott. 16 szavazattal hoppá lett a legszebb magyaros kinézetű úrfi. Nagy-nagy tapsját nekik, utána kutyakexet készítettek, mindenmentesen, cukormentes, tejmentes, amiből lehettek a gyerekek is. Azért hívtuk kutyakexnek, mert ezt a kutya is ehette, és kutyaformájú volt. Ezt megsütötték együtt, együtt reszelték bele a répát, az almát, ebből pedig vihetnek a gyerekek is haza. Ez mind nagyon jó móka valóban, de mitől terápia ez? A délelőtti foglalkozásokat szoktuk terápiának hívni. Volt ismerkedős kutyakommunikáció, nonverbális kommunikáció és a kutyának a jelzései, hogyan kell leültetni, lefektetni a magyarázata. Miután ezt megtanulta minden gyermek, utána javarész, nagy mozgás, finomotrika fejlesztés történt. A hét végére pedig már szerettünk volna valami olyan élményelteli, de kutyával összekötött perceket tölteni, ami nem fizikailag megterhelő, mert fáradnak a hanem inkább jó érzéssel teli foglalkozások, amelyeket szívükben is magukkal vihetnek. Nagyon sokféle gyerek van itt. Melyik az a
1: feladat, amelyik minden gyereknek egyformán hasznos?
2: Számukra fejlesztő hatással lehet a mindennapi kutyás terápia, amelyben komplexen mozgatjuk őket és fejlesztjük őket. A nagy mozgástól kezdve egészen a kognitív feladatokig tulajdonképpen egy multiszenzoros ingerforrást terveztünk. Természetesen differenciáltunk, három csoportra bontottuk őket. Voltak az alsó tagozatos, javarésztanulásban akadályozott gyermekek, voltak az óvodás gyermekek, ők is sajátos nevelési igényűek, és volt a harmadik csoport a súlyosan halmozottan fogyatékossággal élő csapat. Ott több felnőtt is volt segítőként. Voltak önkéntes épp tanulóink, akik itt töltik le a 40 órájukat. Számukra is hasznos volt, nekünk pedig sok segítséget adott az, hogy itt volt a plusz szemnek. Most hány gyerek van itt? Összesen 21-en vannak, plusz az önkéntes segítők, plusz 5 felnőtt. Ez persze egy speciális tábor,
1: olyan értelemben, hogy nem alszanak itt a gyerekek. Békésen vagyunk, helyi gyerekek vannak itt, akik minden este hazamennek. Igen. És persze nem egy speciális táborban vagyunk, hanem ez egy általános iskola, a Békési Általános Iskola.
2: Egységes módszertani intézmény, és annak pedig a legnagyobb tornaterme. A délutáni program arcfestés. Igen, az arcfestés után pedig még egy kis csendes pihenőmesenézés, és mindenki utána távozik haza. Ez a tábor azért különleges, mert még nem volt, és nincs is a megyében olyan tábor, sőt, talán országosan sem nagyon van olyan, ami csak sajátos nevelési és súlyosan halmozottan fogyatékossággal élő gyermekeknek lett tervezve.
1: Azzal kellett kezdeni, hogy a kutyát hozzáédesgetni a gyerekekhez?
2: Nem először találkoznak, itt négy éve folyik állatasszisztált terápia, hetente találkozunk a tanévben, viszont nyári táborban, amely kutyás is, ők először találkoznak, ezért volt sok olyan feladatunk is, amelyet előre meg kellett tervezni, például a kutyával, de nem csak a kutyával, hanem a társaival való kommunikáció is. Ezek ugyan nagyon kedves kutyák, golden retrieverek, de azért lehet félelem egy gyerekben a kutyával szemben. Természetesen ezeket megpróbáljuk kiköszöbölni és a bizalmukat úgy megnyerni, hogy azt nem ígérjük, hanem ő alkossa szépen magának, nem csak a kutya fele, hanem mi felénk is. Éppen ezért ismerkedős feladatok, körfeladatok, csapatjátékok vannak, és így nem csak a kutyával és velem, mint felvezetővel, vagy gyógypedagógussal, csoportvezetővel ismerkednek meg, hanem egymással is. Meddig lehet eljutni egy hét alatt? Szerintem látványos az a kislány például, aki most épp táncikál, egy nem beszélő autizmus spektrum zavarral élő kislány, és szerdára már könnyedséggel mondta akár a kutyanevét, akár az igényeit is. Ez szerintem egy hatalmas dolog, ha azt nézzük, hogy onnan indult ki, hogy képkártyával, vagy csak egy nyögés hanggal mondta el, hogy mit szeretne. Most már jön, és mondja, hogy szeretnék menni pisilni. Mit szólt ehhez az anyuka? Meglepődött, nem számított arra, hogy ilyen hamar. Nagyon hálás volt, és utána meg tulajdonképpen be nem áll a szájuk, és ez olyan jó.
1: Neked mi van az arcodon? Lötem És miért a embert kérted az arcodra? Sálltám, lődözi. Te szeretnél lődözni? Igen. Mivel akarsz te lődözni? Puskállal. Van puskád? Nem. Hát akkor szoktál vele lődözni, nem? Igen. Hol szoktál lődözni? Kint az És mire szoktál lőni? Fála! Mit szoktál az udvaron csinálni? Vizipisztoly. kire szoktál lőni? Lád. És én mit mondok akkor? Visszalőz. Mit szólsz, ha én visszalövök rád? Jó. Nem fogsz rám haragudni? Nem. adott ennek a tábornak az intézmény igazgatója Aléné Kucsera Andrea, a dr. Ríje Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény.
3: Mi a köznevelésnek az összes feladatát ellátjuk óvodától egészen a középiskoláig. Óvodás is jár ide, meg középiskolás is? Így van. Tos... Egyszerre délelőtt mindenki? Igen, igen, meg hát délután a délutáni órákra, meg az óvodások délután fél ötig. Hány gyerek jár ide? Jelenleg óvodától a középiskoláig 224. Nagyon nehéz a gyerekeknek, hogyha máskorúakkal vannak együtt. Maguknál ez hogy megy? ez a korosztályi különbség megmutatkozik, tehát külön van egységünk az óvodának, az általános iskolának, a szakiskolának, az értelmileg akadályozottaknak, a nagyoknak, illetve van egy csoportunk, a fejlesztő nevelés oktatás, ahova súlyosan halmozottan sérült gyermekek járnak, ott viszont egészen kicsikortól együtt vannak a gyerekek 23 éves korukig. Ők így szokják meg egymást. Nyilván, hogy ehhez kell egy elfogadó intézményi háttér, illetve egy szülői háttér, de ahogy ezekben az intézményekben működik, ahol ráadásul értelmisérült gyerekek vannak, én azt gondolom, hogy egy többségi óvoda, iskola, középiskola is tudna együtt működni. Természetesen a gyógypedagógiai intézmények mindegyike így működik, hogy óvodától egészen a középiskoláig egybe járnak a gyerekek, egy intézménybe. De itt járnak egészségesek is. Így van, olyan gyermekek is vannak, akik pszichés fejlődési zavarúak, tehát ami fontos, hogy sajátos nevelési igényű mindenki. Valamilyen eltérés a fejlődésükben megmutatkozik, ami lehet kognitív képességek terén, lehet magatartás terén, de lehet több területet érintően is. Az, hogy befogadták az állatokat ide, ez egy különleges dolog? Van máshol is, megyei szinten egyedülállóak vagyunk, ahol a pedagógiai programnak is a részét képezi az állatasszisztált terápia. Túl sok az országban nincs, de én nagyon bízom benne, hogy egyre több lesz. Maga is gyógypedagógus? Igen, én is gyógypedagógus vagyok, illetve van egy halmazottan sérült nagylányom aki motivációt biztosít számomra, illetve van egy segítő kutyánk is, akinek kapcsán mi ebben az állatasszisztált terápiában elindultunk ezelőtt már sok évvel.
1: Hány évet csinálják?
3: Patrícia hat éves volt, amikor mi az egész állatasszisztált terápiával találkoztunk. Akkor volt egy belga juhász juhászkutyája, és mi azóta vagyunk ebben a kutyás világban hogy hat ez patriciára? Főleg a lelki részében segít nagyon-nagyon sokat. Egyfajta nyugalmat, biztonságot és barátot jelent neki, hiszen azért egy halmozottan sérült gyermeknek barátra lelni nagyon-nagyon nehéz. Miközben pont annyira szüksége van rá, mint bárki másnak. Vagy még jobban. De Doki vagy bármelyik segítő terápiás kutya ezt nagyon jól tudja biztosítani bármely személynek, akinek erre szüksége van.
1: Meddig tud ő fejlődni ezzel a kutyás terápiával?
3: Pati egy nagyon összetett sérülésű fiatal, de az intézményben tanuló gyermekek, akiknek kevésbé sérültek az egyes képességei, készségei, náluk a határa csillagosség. Egy kutyás terápiába mindenféle szinten be tudják vonni a kollégák a kutyákat, és a beszédtől kezdve a magatartás problémáik a kognitív fejlesztésen keresztül minden területen segítséget tud nyújtani, és hatékony fejlesztést jelent. Én kerestem erre lehetőséget, hogy be tudjuk vezetni ezt a terápiát az intézménybe. Mit gondol, minden iskolába jó volna egy ilyen kutya? Száz százalékig biztos vagyok benne, igen, minden iskolába. Mert hogy nagyon jók a tapasztalatok az állatasszisztált terápiával kapcsolatban, nem csak a gyerekeknek jó, hanem a felnőtteknek is. Akkor miért nincs minden iskolában kutya? Egyrésztről azt gondolom, hogy azért, mert még tényleg nincs Más Másrésztről talán nem mindenki olyan nyitott, mint amilyen nyitott én vagyok, hiszen nincs ezzel kapcsolatosan tapasztalat. Illetve biztos, mivel állatról van szó, van egyfajta félelem az állatok iránt, hiszen azért itt komoly egészségügyi szabályoknak kell megfelelni. Na de hát, ha maguk tudják, más is meg tud felelni, biztos. Természetesen ez így van, pontosan és azért is nagyon fontos, hogy egy-egy nyílt nap keretében mi minél többet mutogassuk. Ezt az állataszítszáll terápiát is megosztjuk mindazokat a jó gyakorlatokat, amiket az elmúlt évek során mi már felhalmoztunk, és aminek a birtokában vannak már a kollégák. Maga mit lát, hogy meddig jutottak el itt a gyerekek? Két alatt bátrabbak lettek és nyitottabbak, az egyszer biztos. A kapcsolataik is egymás felé, illetve az állattal sokat fejlődött, és nem csak egymással, de a kollégákkal is közvetlenebbek. Tehát a szociális kapcsolatokra fantasztikus hatása van a kutyának.
1: A felnőttek, akik ebben az iskolában dolgoznak, mind nyitottak arra, hogy kutya legyen a közelükben?
3: 95%-a igen. Van az a bizonyos 5%-a a kollégáknak, akiknek valamilyen rossz élmény társul a kutyához, de mi soha nem adjuk fel, és én biztos vagyok benne, hogy ez a 95% hamarosan 100% lesz, mert aki egy terápiás kutyával találkozik, az előbb-utóbb úgyis a bűvkörébe kerül, és úgyis eljut odáig, hogy látja ennek az egésznek az értelmét és a lényegét.
1: Ha te mi vagy most? Pókember? Igen. Mit csinálsz a pókkal, ha találkozol egyel?
0: Csálok neki kort, fűből, földre, ajtót neki, kis ajtót. Kis ajtót is csinálsz? Igen. El is engedtem. Menjen nyugodtan fűbe.
1: Jó nagy pók lehetett. Most mutatod a tenyereden egy nagy karikát. Te nem is félsz a pókoktól? Nem. Van olyan állat, amitől félsz? Nem. Kutyáktól
0: se félsz? Nem.
1: Megváltozott a gyerekek viszonya a kutyákhoz ez alatt az egy hét alatt. Golyás Bianka, gyógypedagógus, kutyás terapeuta.
2: Nagy változás látható hétfőről péntekre. Pátrabbak. Bátrabban beszélnek a felnőttekkel is, míg amikor heti egyszer találkozunk egy 45 perces foglalkozásra, akkor kötött az a foglalkozás. Van, amikor az emlékezetfejlesztés, de van olyan, amikor kognitív vagy nagy fejlesztés a cél. Nem feltétlen van arra idő, hogy mondjuk még egy plusz 20 percre mókázzunk. És éppen ezért érzem jobban azt, hogy bátrabban, lelkesebben jönnek oda hozzánk is, és látom az érintésüken, hogy tudatosabb is. Van olyan dolog, amit nem lehet más
1: módszerrel elérni, csak kutyával?
2: Igen, ebben a nyári kutyástáborban is van olyan gyermek, aki csak a két kutyám nevét tudja kimondani, semmi mást. Ennél nagyobb és több magyarázat nem kell erre a kérdésre. Tehát egyrészt azért jó a
1: kutya terápia, mert vannak dolgok, amiket semmilyen más módon nem lehet elérni,
2: másrészt
1: más tempóban is fejlődnek a gyerekek.
2: Igen, a kutyában van valami olyan láthatatlan csoda, ami bennem, ha megszakadok, sem lesz. Többek között ugye a feltétel nélküli szeretet és elfogadás, az, hogy nem ítélkeznek. A kutyáim türelmesek, extrémen, és ezt a gyermek érzi, és képes megnyugtatni, hogy a puha szőrébe belebújhat a kis kezével, és ez kellemes mindkettőjüknek, és ezt én nem biztos, hogy meg tudnám neki adni. A lóterápiás táborban azt mondták nekem, hogy egy bizalom alakul ki a gyerekben
1: az állattal szemben.
2: Igen, és az a tapasztalatom, hogy nem csak azzal az egy állattal szemben, hanem azt a tudást és azt a tapasztalatot, amit itt szerez, azt fel tudja használni akár otthon, akár egy családnak a kis kedvencével kapcsolatban. Tapasztaltam már azt, hogy egy beszélni tudó gyermek, amikor a család kedvence is jött, akkor pont úgy akarta leültetni azt a kis kedvencet, ahogy nálam látta, hogy a szívére teszi a kezét. Csodálkozott, hogy az a kutyus miért nem ül le? Az a bizalom, ami a gyerekben kialakul a kutyával szemben, azt utána
1: át tudja vinni az emberekkel szemben is.
2: Igen, ez így van. Talán elindul valami, még bennük is, az állattal való jó bánásmód és tartással kapcsolatos fogalmakkal, hogy fontos, hogy a kutyának ilyen melegben legyen előtte víz, őket is meg kell fésülni, ők is tudnak éhesek lenni, szeretnek gondoskodni, akarni a kutyáról. Mi
1: a korlátja a halmozottan sérült gyereknek? Ott meddig lehet eljutni? ad reményt a szülőnek arra, hogy az ő gyereke is teljesen egészséges lesz?
2: Szerintem ad reményt akár az terápia, de bármilyen olyan módszer, amely az adott gyermekre fejlesztő hatással bír. És akarni kell, és hinni kell abban, hogy ez segít. És ekkor valaki kivette a
1: kezemből a mikrofont.
0: Ha ha, ha. ha.
2: Közben Imike idejött, őról amit kell tudni? Akit az előbb említettem, halmozott a fogyatékossággal élő kisfiút, hogy csak a interápiás kutyám nevét tudja kimondani részlegesen.
1: Ezt hallottuk most, tehát ennyire tudja kimondani, és ennyire beszél, ugye? Tehát valójában nem tud beszélni.
2: Nem tud, de van, amikor szebben és tisztában tudja kimondani. Most részben énekelni is akart.
1: Az egyik segítő a hétemberecki Mónika gyógypedagógus, aki itt is tanít ebben az iskolában, az egész hetet végig dolgozta. Nehéz volt? Óriási
4: élmény volt inkább, még szerintem nekünk is, pedagógusoknak, mert az óvodás kortól a 16 éves korig vegyes életkorban voltak itt a gyerekek a táborban, úgyhogy ez mindenkinek nagy élmény volt. Ez egy csapatmunka. Mit jelent ez? Egymásra tudunk támaszkodni, össze tudunk dolgozni, figyelünk egymásra, ismerjük egymás gondolatait, tudjuk, hogy kinek mi az erőssége, mi a gyengesége, miben számíthatunk egymásra, és ez szerintem fantasztikus dolog. Magának erőssége a kutya? Igen. Ért hozzá. a szakmája önnek is? Igen, alkalmazom. A mindennapokban. Tanulta is? Kimondottan ezt nem, de valahogy Biancával egy szimbiózisba egymásra találtunk, és hoztuk egymást. Ő az egyik ötlettel, az állatos ötlettel, én a gyerekcsoportnak a szükségleteit a kíváncsiságára támaszkodva, és hétről hétre, napról napra ez egy kialakult tevékenység. És akkor a maga dolga mi volt? Én a gyerekcsoportot vezettem. A húsz főt felosztottuk, kor és diagnózis szerint, és akkor így minden kolléga tudta, hogy melyik gyereknek milyen szükséglete van, milyen nehézségei vannak, milyen erőssége van, és akkor így állítottuk össze a csoportot, és ehhez állítottuk a feladatokat is. Én az óvodáskorú és az alsós csapatot vezettem. Milyenek ezek a gyerekek? Autizmus specifikus általában, a többségek keves specifikus fejlődési zavarral, hiperaktivitással és ADHD-val küzdő gyerekekkel dolgoztunk egész héten. A másik két csoportban, ahol az idősebb gyerekek voltak, ott van vak kisfiú, mozgásban korlátozott, tehát azt hiszem nagyon széles a spektrum. Ez egy újszerű szemlélet,
1: amikor azt mondjuk, hogy integráltan kell a gyerekeket tanítani. Itt viszont
4: nem integráltan vannak tanítva. Maguk gyógypedagógusok mit gondolnak erről? Nem tudnám azt mondani, hogy vagy ez, vagy az. Azért sem, mert ha szülőként gondolkodok, fontos lenne nekem is, hogy integráltan tanuljon a gyerek, hogy a társadalomba sokkal könnyebb legyen a beilleszkedés. Ha gyógypedagógusként gondolkodok, akkor azt mondom, hogy a kis csoportos létszám azok az eszközök, az a gyógypedagógiai felkészültség pedig sokkal többet ad egy szegregált intézményben, mint egy integrált intézményben. Sokkal gyerek központúbbnak tartom ebből a szempontból. Az integráció azért tartom jónak, mert ha a korai fejlesztésben időben el van kapva a gyerek, és megkapja a specifikus fejlesztéseket, akkor az a sikerélmény éri a gyógypedagógust és a fejlesztőpedagógust, mint amit mi is minden évben megtapasztalunk, hogy egy szegregált intézményből integrált általános iskolát kezdenek az óvodásaink, tehát sikerül őket olyan szinten megsegíteni, hogy el tudják kezdeni integráltan az általános iskolát, és ez minden évben egy óriási siker számunkra. Nem térnek vissza? Tehát, hogy akkor utána már végig csinálják? Igen. Most nagyon büszkén mondhatjuk, hogy még eddig igen. Tehát az integráló intézmény is olyan szoros kapcsolatban áll a mi intézményünkkel, hogy nyitottak erre, és viszik a gyerekek egyéni anyagát, abból tudnak tovább dolgozni, és nekik is ez egy támasz, egy mankó, hogy honnan hová jutottunk, és miben tudnak ők tovább segíteni a gyermeknek. Viszont az integráció itt úgy jelent meg, hogy az 50 órás önkéntes segítők voltak itt, Fantasztikus volt, hogy 16-17 évesek látták, hogy az életnek vannak olyan helyzetei és oldalai, amiben ők is aktívan részt tudnak venni, és segíteni tudnak egy gyerköcnek, akinek fontos az mindennapja, a tevékenysége, a személyisége, az a kis virág, ami ő maga. És ebben ők nagyon sokat segítettek, akár csak egy séta során, akár csak felügyelettel, akár egy festésnél a mozgásos feladatoknál végig fogták egymás kezét, ez szerintem fantasztikus.
1: Ma a Kutya Jó Móka nevű táborban jártunk. Békésen. Kövessék műsorunkat podcaston vagy keressék adásainkat a médiaclip.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukac e-mail címen. Műsorunk témáiról a kosót Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégháznál. a szerkesztőriporter Mohácsi Edith, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.